1: storie libere presenta con la pandemia covid-19 abbiamo capito che il sistema immunitario e il suo funzionamento hanno un ruolo di primo piano per la nostra salute prendersi cura delle proprie difese non è più un tema stagionale legato all'influenza che arriva con i primi freddi ma un argomento urgente sempre attuale e di cui abbiamo scoperto non sapere poi molto Personalmente in questi anni mi sono sentita domandare tante volte come migliorare le nostre difese e tante persone mi hanno chiesto consigli su dieta, integratori, sport e strategie varie per rendere il sistema immunitario più forte. Ma cosa significa potenziare il sistema immunitario? A me personalmente il termine potenziare non piace molto perché conoscendo bene come funzionano le molecole e le cellule deputate alla difesa del nostro corpo penso che l'obiettivo che tutti noi dovremmo avere sia quello di bilanciare le risposte immunitarie, di mantenerle in equilibrio. Ma per convincervi che sia davvero così dobbiamo provare a capire insieme cos'è il sistema immunitario, come funziona e quanto è importante per la nostra salute. E infine potremo identificare quelle azioni che tutti noi possiamo compiere ogni giorno per permettere al sistema immunitario di svolgere al meglio le sue funzioni senza compromettere il nostro benessere. In questo primo episodio proveremo dunque a capire quali sono i punti di forza e le criticità del nostro sistema di difesa. Mi chiamo Antonella Viola, sono un'immunologa, ricercatrice e divulgatrice scientifica e da diversi anni insegno patologia generale all'Università di Padova. Questo è Una cura tutta tua, un podcast che è un viaggio alla scoperta del nostro sistema immunitario. Un episodio dopo l'altro, impareremo a conoscere meglio il nostro corpo, a rafforzare le difese e a migliorare il nostro stile di vita, cercando sempre l'equilibrio. L'ambiente in cui viviamo è ricco di forme di vita che possono mettere in pericolo la nostra salute. Virus, batteri, funghi e parassiti sono da sempre una minaccia per il nostro corpo che si difende grazie all'azione coordinata di quelle cellule e molecole che compongono il sistema immunitario. Lo scopo principale del sistema immunitario è dunque quello di individuare i microbi pericolosi e di conseguenza attivarsi, cioè reagire per riuscire a eliminarli. Ma in realtà le cellule e le molecole del sistema immunitario hanno moltissime altre funzioni ed è per questo che il suo corretto funzionamento è così importante per il nostro benessere. Il sistema immunitario sorveglia infatti il nostro corpo e si attiva non solo quando è in corso un'infezione, quindi quando c'è qualcosa che a noi è estraneo, ma anche in risposta a un danno ai nostri tessuti come una ferita o un un'ustione, oppure se nel corpo si formano cellule tumorali. In generale potremmo dire che il sistema immunitario vigila sul corpo e interviene laddove ci sia qualcosa di nuovo, insolito o potenzialmente pericoloso. Il successo di questa azione di vigilanza attiva dipende quindi da un sistema molto elaborato di trasmissione di un'enorme quantità di informazioni. A me piace immaginare il nostro sistema immunitario come una rete di scambi continui, una sofisticata struttura architettonica percorsa in ogni istante da messaggi inviati da cellule lontanissime tra loro. Una rete capace di collegare la periferia al centro e viceversa. Si tratta quindi di una mole enorme di stimoli da recepire, integrare e per farlo il sistema immunitario mette in campo due risorse, la sensibilità e la specificità. Mi spiego meglio. Per difenderci dagli attacchi dei patogeni, il sistema immunitario deve essere in grado non solo di sentirne la presenza all'interno del nostro corpo, ovunque essi siano, e anche se presenti in piccolissime quantità, ed è quindi dotato per questo scopo di una grande sensibilità però deve anche essere in grado di riconoscerli e distinguerli da ciò che invece non rappresenta un pericolo in altre parole, per non commettere errori serve specificità potrà sembrarvi una cosa da poco e invece coniugare sensibilità e specificità non è mai un'operazione banale La prima necessita di un meccanismo di amplificazione dei segnali ricevuti, mentre per la seconda, per la specificità, è necessario saper ignorare il rumore di fondo. Sapersi concentrare sui segnali importanti, distinguerli da quelli che ci confondono o ci portano fuori strada, è una grandissima abilità che il nostro sistema immunitario ha acquisito con l'evoluzione. Ma come vedremo nel corso delle puntate, questo è anche il suo problema più grande. Come fa infatti il sistema immunitario a sentire la presenza di un microbo? È in un mondo pieno di microbi come fa a sapere che quel microbo è pericoloso e che altri invece non lo sono? Riesce sempre a distinguere un reale pericolo da un falso allarme? Queste sono alcune delle domande che per lungo tempo gli immunologi si sono posti e l'ho fatto io stessa all'inizio della mia carriera di ricercatrice. Oggi sappiamo molte più cose grazie alle scoperte degli ultimi vent'anni. Per rispondere a queste domande dobbiamo però entrare più nel dettaglio di come lavora il nostro sistema immunitario. Tutti sappiamo che il sistema immunitario entra in gioco quando nel nostro corpo arriva un patogeno, come un virus o un batterio. E infatti il funzionamento del sistema immunitario si basa sulla sua capacità di distinguere il self dal non-self cioè di avvertire la presenza di qualcosa di estraneo a noi, diverso dalle nostre cellule dai nostri tessuti. In realtà però il sistema immunitario non fa solo questo. Avete presente quando nel chiudere la portiera di una macchina il dito resta schiacciato dentro? Ovviamente sentiamo un gran male, però il dito diventa anche rosso e si gonfia. Che cosa sta succedendo qui? è sempre il sistema immunitario ma invece di distinguere tra self ciò che ci appartiene e non self ciò che c'è estraneo in questo caso si attiva perché sente che è accaduto qualcosa che non è normale che l'equilibrio si è perso perché appunto il dito ha subito un danno Se però è facile intuire la necessità di un complesso sistema di cellule e molecole in grado di sentire la presenza di un virus o di un batterio e quindi di attaccarlo per eliminarlo, a che cosa serve invece un sistema che si attiva in risposta al danno? Rispondere a questa domanda è fondamentale per capire appieno la funzione del sistema immunitario e le patologie legate al suo malfunzionamento di cui parleremo più avanti. Il punto è che il sistema immunitario svolge un ruolo centrale nel mantenimento dell'omeostasi tessutale. Che cosa significa? Significa che ha il compito di controllare e mantenere la normale funzionalità dei nostri tessuti. Per questo, anche in assenza di infezioni, le varie componenti dell'immunità non sono inerti, ma in uno stato di sorveglianza attiva. Alcune fungono da spazzini, per esempio, cioè eliminano le cellule morte e i loro detriti, altre invece regolano le interazioni tra il nostro corpo e i numerosissimi microrganismi che lo abitano e altre ancora sono deputate a spegnere eventuali reazioni improprie ma questa funzione di sorveglianza attiva viene subito trasformata in mobilitazione ogni qualvolta capta segnali di pericolo che siano rilasciati dai patogeni o dalle nostre stesse cellule. A seguito di un'ustione, una ferita o una contusione, come nell'esempio appunto del dito schiacciato, vengono rilasciati questi segnali di danno che attivano il sistema immunitario e causano l'infiammazione che si manifesta con quel rossore, calore, gonfiore e dolore che tutti conosciamo ed è proprio l'infiammazione che innesca quel processo essenziale che è la riparazione e la rigenerazione dei tessuti danneggiati. La risposta infiammatoria è infatti cruciale nel determinare la velocità e l'esito del processo di guarigione, l'entità delle cicatrici e il ripristino delle funzioni degli organi. Di questo parleremo in modo più approfondito nei prossimi episodi, intanto qui però possiamo trarre una prima conclusione e dire che l'infiammazione è una normale risposta del nostro corpo ed ha una funzione sostanzialmente protettiva. Serve a eliminare la causa del danno, le cellule danneggiate e a innescare il processo di guarigione. Si può dire quindi che in una certa misura l'infiammazione è qualcosa di positivo per quanto fastidiosa. Quando però l'infiammazione è molto intensa o protratta nel tempo, diventa causa di danno ai nostri organi. È quello che accade ai pazienti affetti da Covid-19 severo. Come purtroppo abbiamo imparato in questi anni, nei polmoni dei pazienti affetti da Covid-19 severo, l'infiammazione eccessiva può impedire lo svolgimento delle loro normali funzioni, cioè lo scambio di ossigeno e anidride carbonica. Cosa accade dunque in questi casi? Accade che il virus è certamente la causa iniziale di danno ai tessuti, ma questo danno viene largamente amplificato dalle nostre stesse difese. Il coronavirus è infatti in grado di attivare una potente reazione infiammatoria, un processo che dovrebbe proteggerci, ma che in alcuni pazienti diventa la causa della disfunzione dei nostri organi quando la risposta infiammatoria scatenata dal coronavirus è eccessiva o deregolata, le molecole che dovrebbero aiutarci a guarire attaccano i nostri tessuti, uccidono le nostre cellule, bloccano le difese più fini, quelle mirate e specifiche che appunto possediamo e ci proteggono. Quindi il virus attacca le vie respiratorie, Ma l'infiammazione che produce il nostro corpo dilaga e colpisce anche i reni, il cervello, il cuore, i vasi sanguigni ed ecco che il paziente, invece di migliorare, peggiora rapidamente. Questo esempio ci aiuta a mettere in luce un aspetto molto importante. Trovare l'equilibrio tra la risposta vigorosa all'attacco di un nemico insidioso E la protezione delle nostre fragilità è da sempre il problema del nostro sistema immunitario. La sua stabilità è messa costantemente alla prova. Ogni risposta del sistema immunitario, infatti, corrisponde a una perdita di questo equilibrio. Come abbiamo visto fin qui, tutte le volte che il nostro organismo si trova a reagire a un agente potenzialmente dannoso come un virus, si attivano cellule e molecole dell'immunità che si spostano dove è necessario eliminare il danno e cominciare quindi il processo di guarigione. Affinché questo accada, è necessario indurre dei cambiamenti importanti nei nostri tessuti. In altre parole, bisogna perdere l'equilibrio per poi ritrovarlo. Qualche volta, però, questo nuovo equilibrio non viene raggiunto. Se il cambiamento è troppo violento, esteso e protratto nel tempo, può trasformarsi in un trauma per il nostro corpo. Il segreto del successo dell'infiammazione è infatti la sua breve durata. Se il corpo reagisce ad uno stimolo tempestivamente, riesce a eliminare la causa del danno e si ripristina rapidamente l'equilibrio, allora significa che l'infiammazione ha svolto il suo compito, ci ha protetto e ci ha permesso di guarire. Se invece, come vedremo meglio nelle prossime puntate, il processo infiammatorio non si risolve, allora l'equilibrio è compromesso e con esso la nostra salute. Se però l'infiammazione deve essere di breve durata per permetterci di guarire senza conseguenze, altre risposte del sistema immunitario è bene che durino il più a lungo possibile. Durante il Covid siamo tutti diventati esperti di anticorpi, test serologici, immunità. Nei primi periodi della pandemia, quando non avevamo i vaccini, i test sierologici ci permettevano di capire se avessimo contratto l'infezione senza rendercene conto. E dopo la campagna vaccinale, molti di noi hanno ceduto alla tentazione di vedere se il sistema immunitario avesse risposto bene al vaccino in entrambi i casi cercavamo gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus o al vaccino. Perché lo abbiamo fatto? Perché cercavamo la tranquillità che un alto titolo anticorpale poteva darci. Speravamo di essere almeno temporaneamente immuni a una seconda infezione. Ecco, oltre a sensibilità e specificità di cui vi ho parlato all'inizio di questa puntata, la parola immunità sta proprio ad indicare una caratteristica fondamentale del sistema immunitario, quella di ricordare e di proteggere nel tempo. E anche qui la memoria immunologica sarà molto specifica, così specifica che in alcuni casi, come nel caso dell'influenza stagionale, piccole mutazioni del virus riescono a raggirarla. L'infiammazione e l'immunità non sono però entità distinte e contrapposte, l'azione del sistema immunitario di ogni individuo è segnata da un movimento perenne, che nonostante il conflitto con gli agenti patogeni provenienti dall'ambiente esterno, somiglia molto più alla coreografia di una danza che a una guerra. infiammazione e immunità sono entrambe sfumature, sfumature di un unico processo che ha lo scopo di mantenere il nostro equilibrio, quello che noi patologi chiamiamo omeostasi. Di questo processo, di questa coreografia di elementi non fanno parte solo i patogeni, Come vi dicevo in apertura di questo episodio, noi abitiamo un ambiente che agisce sul nostro sistema immunitario, modificandolo, anche a seconda degli stili di vita che adottiamo. Quindi la nostra posizione nel mondo può determinare una condizione di disequilibrio, non solo con l'ambiente esterno, ma anche con quello dentro di noi. Quanto siamo responsabili di questo disequilibrio? La risposta è... moltissimo. Lo sfruttamento sconsiderato del pianeta genera sostanze inquinanti che danneggiano i nostri polmoni e indeboliscono le nostre difese. La vita sedentaria, l'assenza di attività fisica quotidiana, provoca un'infiammazione muscoloscheletrica oltre a favorire lo sviluppo di obesità che a sua volta causa infiammazione generalizzata e indebolimento delle risposte contro i patogeni. E la nostra dieta così ricca di calorie e al contempo così povera di fibre, acidi grassi essenziali e vitamine gioca un ruolo fondamentale nella perdita di equilibrio del sistema immunitario che ci infiamma e favorisce così lo sviluppo di tumori, malattie autoimmuni e tutte quelle fragilità tipiche dell'invecchiamento. Inoltre, da alcuni anni abbiamo scoperto che oltre all'ambiente esterno nel quale abitiamo, esiste anche un ambiente interno in cui siamo abitati. E da chi, o meglio, da cosa? dai microbi, dai microbi che vivono nell'intestino, sulla pelle, nelle vie respiratorie, quella comunità microbica che è definita microbiota e influenza in maniera significativa il nostro comportamento, il nostro benessere e il nostro stato di salute. Anche le funzioni che abbiamo sempre considerato singolarmente umane, come la tendenza all'aumento di peso, il controllo ormonale, o il benessere mentale vengono ora attribuite almeno in parte ai nostri amici microbi e qui bisogna fare una distinzione. Il microbiota è la comunità microbica e non va confuso con il microbioma che è invece l'insieme del patrimonio genetico del nostro microbiota. Alcuni scienziati si riferiscono al microbioma come al nostro secondo genoma proprio a sottolineare l'enorme impatto delle funzioni dei microbi che ci abitano sul funzionamento di tutto il nostro corpo e sulla nostra salute. Per esempio, il microbiota gastrointestinale, che costituisce la maggior parte dei nostri microbi, è direttamente coinvolto nello sviluppo e nel funzionamento del sistema immunitario e regola in modo complesso il nostro stato di salute o di malattia, La scienza sta scoprendo molti modi in cui i microrganismi che abitano il nostro corpo possono influenzare la salute, agendo anche sul sistema immunitario, e li andremo a scoprire insieme nei prossimi episodi. C'è poi un altro aspetto di cui parleremo in maniera approfondita, il sistema immunitario invecchia. Come il resto del nostro corpo, Le cellule e le molecole dell'immunità si evolvono nel corso della vita secondo uno sviluppo che comincia da neonati con un'infinita potenzialità, cioè una capacità quasi illimitata di riconoscere nuovi patogeni. In questo modo possiamo proteggerci dalle infezioni anche nei confronti di virus o batteri mai visti prima. Questa enorme potenzialità che abbiamo però da bambini diminuisce col passare degli anni, rendendoci più vulnerabili alle infezioni. Inoltre, l'invecchiamento è legato non solo alla riduzione delle difese, ma anche all'aumento di una forma subdola di infiammazione, quella che oggi definiamo infiammazione cronica silente l'equilibrio cambia o in qualche caso viene perso e il sistema immunitario stesso diventa causa di invecchiamento, modificando la funzione di muscoli, fegato, cervello. Ecco, vi sarete resi conto a questo punto che dire sistema immunitario apre tantissime porte. Prima di proseguire però, facciamo qualche passo indietro. Se vi ricordate, all'inizio di questa puntata ci chiedevamo ma il sistema immunitario riesce sempre a distinguere un reale pericolo da un falso allarme? Questa è la più grande sfida del sistema immunitario e la risposta è no, non sempre. Qualche volta la sensibilità prevale sulla specificità e genera una serie di condizioni caratterizzate da alterazioni più o meno severe dell'omeostasi dei tessuti, cioè dell'equilibrio del nostro corpo quando è sano. Per capirci meglio, avete presente quello che succede a molti di noi in primavera? starnuti, tosse, occhi arrossati, sonnolenza. Tutti questi fastidi causati dai pollini nelle persone allergiche sono risposte infiammatorie causate da un errore del sistema immunitario. Le allergie fanno parte delle reazioni di ipersensibilità, quei casi in cui il sistema immunitario si attiva impropriamente in risposta a sostanze innocue come i pollini o i metalli, Le allergie sono davvero tante e molto diverse tra loro. Alcune ci procurano solo dei fastidi, come appunto le riniti allergiche in primavera, ma altre sono molto pericolose, come per esempio alcune allergie alimentari che possono persino ucciderci. In tutti questi casi, le molecole che causano l'attivazione del sistema immunitario sono chiaramente non pericolose di per sé, ma pericolosa è la risposta che ne consegue. E purtroppo, una volta che il sistema immunitario si è attivato contro una molecola, sarà molto difficile insegnargli ad ignorarla. Questo è ancora più grave ed evidente nel caso delle malattie autoimmuni, come purtroppo sanno bene le persone che ne soffrono. Parliamo di malattie che nascono proprio da un grossissimo errore del sistema immunitario e che includono patologie molto note come la sclerosi multipla l'artrite o il diabete giovanile. Sebbene siano malattie molto diverse per sintomi, gravità e meccanismi patogenetici, sono tutte causate da un errore nel funzionamento del sistema immunitario che attacca il self, cioè cellule e tessuti del nostro stesso corpo. E in questi casi l'infiammazione non si riesce a spegnere perché le cause scatenanti sono proprio dentro di noi. L'equilibrio del sistema immunitario è fondamentale anche per la prevenzione dei tumori. Ho lavorato per diversi anni nel campo dell'oncologia, E ho osservato come nel tempo questa scienza si stia spostando sempre di più da una visione centrata sulle cellule tumorali a un concetto più inclusivo, che colloca il tumore all'interno di una rete di altre cellule, le quali tutte insieme formano il microambiente tumorale. Tra le cellule che compongono il microambiente del tumore ci sono anche quelle del sistema immunitario, che giocano un ruolo importantissimo. Il rapporto tra sistema immunitario e cancro è duplice. Da un lato le nostre difese possono eliminare sul nascere un tumore, prima che questo si manifesti e venga diagnosticato. Noi non ce ne rendiamo conto, ma gli scienziati ritengono che questo accada regolarmente. D'altro canto però, la crescita tumorale è assolutamente associata all'infiammazione. Circa il 20% dei casi di cancro è preceduto da fenomeni infiammatori dovuti a infezione, infiammazione cronica o autoimmunità nello stesso tessuto o organo. Negli ultimi anni la prevenzione dell'infiammazione è diventata quindi il fulcro della lotta ai tumori perché molto possiamo fare modificando il nostro stile di vita. Le nostre abitudini quotidiane, la dieta sbilanciata, la sedentarietà, la scarsa qualità del sonno e lo stress, nel tempo agiscono sul sistema immunitario, sbilanciandolo verso un'infiammazione lenta e progressiva che aumenta il rischio di cancro. Questo tipo di infiammazione, detta anche silente, colpire un organo specifico o danneggiare tutto il nostro organismo il fumo di tabacco per esempio causa l'infiammazione principalmente ma non esclusivamente dei polmoni e delle vie respiratorie causando malattie croniche e in alcuni casi il cancro ai polmoni l'infiammazione silente indotta dall'obesità invece è generalmente di natura sistemica, cioè interessa tutto il corpo ed è un fattore di rischio per diversi tipi di tumore, tra cui il cancro al seno, fegato, pancreas, colon e altri organi. Di questi argomenti parleremo in dettaglio nei prossimi episodi, ma qui vorrei sottolineare che la scienza è riuscita non solo a comprendere il complesso rapporto tra sistema immunitario e cancro, ma anche a sovvertirlo per trovare nuove strategie di cura. Grazie alle conoscenze che abbiamo acquisito, con l'immunoterapia oggi possiamo curare pazienti che fino a qualche anno fa non avevano speranze e le applicazioni di queste conoscenze ci portano ogni giorno più lontano. E sono sempre le nuove scoperte dei ricercatori e delle ricercatrici di tutto il mondo che ci stanno svelando nuove e affascinanti connessioni tra l'equilibrio del sistema immunitario e la salute del nostro cervello. Forse vi sembrerà strano, ma una volta si pensava che cervello e sistema immunitario non si parlassero, che fossero fisicamente separati da una barriera in grado di tenere infiammazione cellule dell'immunità lontane dai neuroni. Oggi sappiamo che non è così. Questi due grandi e importanti sistemi, quello nervoso e quello immunologico, si parlano e si scambiano informazioni costantemente. Non solo, sappiamo che il 7% delle cellule del cervello sono cellule del sistema immunitario, che si stabiliscono nel cervello ancora prima della nostra nascita, durante lo sviluppo embrionale. Queste cellule vanno a costituire la microglia, che ha appunto il compito di regolare le risposte immunitarie locali e rispondere al danno. La cosa interessante però è che la microglia non si occupa solo di questo, è coinvolta anche nel rimodellamento delle sinapsi tra i neuroni il suo funzionamento o malfunzionamento sembra giocare un ruolo importante nelle malattie neurodegenerative, come Alzheimer e Parkinson, così come nella sclerosi multipla o in diversi disordini psichiatrici. Anche la depressione, una vera emergenza globale che colpisce sempre più persone di tutte le età, dai giovanissimi agli anziani, sembra essere legata all'infiammazione e le nuove frontiere della ricerca si stanno concentrando sulla terapia dell'infiammazione per curare la depressione, così come molte altre patologie del sistema nervoso centrale. Insomma, come vedete, il sistema immunitario ci permetterà di affrontare tantissimi temi che riguardano la nostra salute. La sua natura diffusa lo rende simile a una rete fatta di una moltitudine di molecole e cellule che sorvegliano l'integrità del nostro corpo, rispondono in maniera simultanea e coordinata agli stimoli e alle perturbazioni dell'omeostasi e si attivano per riportare il corpo in una condizione di equilibrio. La comunicazione quindi è essenziale, sia quella tra i vari protagonisti dell'immunità, ma anche quella tra i vari organi e sistemi del nostro corpo e il sistema immunitario stesso, così come è essenziale la comunicazione con l'esterno, con le altre forme di vita che sono intorno e dentro di noi. Il problema sta dunque nel fare in modo che questa comunicazione, questo continuo scambio di informazioni, funzioni davvero e che il sistema immunitario riesca sempre a reagire alle infezioni in modo specifico, efficace e misurato. Ecco perché quando mi viene chiesto come posso potenziare il mio sistema immunitario mi verrebbe da rispondere ma sei sicuro di volerlo potenziare? In realtà come avrete ormai capito Il nostro obiettivo non deve essere spingere sull'acceleratore del sistema immunitario, ma permettergli di lavorare in equilibrio. Quello che vogliamo non è un allarme troppo sensibile che scatta ad ogni alito di vento, ma un sistema di protezione efficace ed equilibrato che non si attivi quando non è necessario farlo. Vogliamo mantenerlo giovane, capace di riconoscere nuovi virus e batteri ed eliminarli rapidamente senza danneggiare il nostro stesso corpo con l'infiammazione incontrollata. In questa prima puntata abbiamo inquadrato l'obiettivo generale, cercando di rispondere alle domande Perché è importante conoscere il sistema immunitario e perché è importante mantenerlo in equilibrio? Nei prossimi episodi porteremo invece questi concetti nella nostra vita quotidiana, cercando di capire insieme come modificare il nostro stile di vita per mantenere un buon funzionamento delle nostre difese, proteggendoci dall'infiammazione silente. Questo che avete ascoltato era Una cura tutta tua, il podcast che vi insegna a trovare il benessere cercando l'equilibrio del sistema immunitario, scritto e raccontato da me, Antonella Viola, a cura di Cecilia Belluzzo che ha anche curato la post-produzione audio. Noi ci risentiamo tra due settimane per parlare più nel dettaglio di come funziona l'infiammazione e di come possiamo fare a tenerla sotto controllo nella nostra vita di tutti i giorni. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.